Die Frage ist nur, möchte man daran arbeiten? Und daran kann man arbeiten und kann vieles, vieles switchen. Und wenn alle das tun würden, wäre es viel, viel schneller, dass wir in einen Kulturwandel hineinkommen, der wirklich Vertrauen voraussetzt und nicht Angst. Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart, Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin, und ich freue mich, mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff. Was würdest du dir vorstellen unter Leadership der Zukunft? Und was ist überhaupt Leadership? Was ist Management? Die meisten von uns kennen das Wort Management oder auch Führung, Führungsverhalten. Und Leadership ist etwas, was erst in den letzten Jahren mehr und mehr Fahrt aufnimmt. Aber was ist das überhaupt? Grundsätzlich versteht man unter Management eher das Verwalten von Dingen. Und ein Leader ist jemand, der viel, viel weiter geht, der auch ja, Charaktereigenschaften bzw. ein bestimmtes Charisma mitbringt. Und auf die weiteren Punkte gehe ich gleich später nochmal ein. Also es ist jemand mit Weitblick auf alle Fälle. Und es ist viel, viel weiter gefasst, ein Leader zu sein als ein Manager. Manager kann, ich sage jetzt mal ganz locker, jeder werden. Also in unserer heutigen Welt ist es ja noch nicht mal notwendig, dass jemand die erforderliche Qualifikation mitbringt. <lacht> Auch dann kann jemand Manager sein und eine Firma führen, leider. Aber ein Leader ist einfach nochmal was anderes und aus meiner Sicht, auch entgegen einiger Literatur, kann man Leader zu sein aus meiner Sicht nur bis zu einem gewissen Grad lernen. Grundsätzlich denke ich, dass das wirklich Charaktereigenschaften sind, die jemand bereits mitbringt aus der Kinderstube und auch später entwickelt und Qualitäten, die einfach komplett anders gelagert sind, als ein Manager sie haben könnte. Wobei es sich nicht ausschließt, dass man Manager und Leader ist. Das kann natürlich auch der Fall sein. Das ist aber ganz, ganz selten oder ich habe es sehr, sehr selten in meiner Zeit in großen Unternehmen erlebt. Und wie gesagt, es ist so auch sehr, sehr selten. Ja, was ist jetzt ein Leader, eine Leaderin der Zukunft und was ist überhaupt wichtig für die Zukunft. Momentan sehen wir ja wirklich, wo das sogenannte Manager-Dasein oder das Managen von Dingen hingeführt hat. Wir befinden uns in einer der größten Krisen. Ja, man könnte auch sagen, schön an die Wand gefahren. Da hat uns das rationale Managen, das Controlling, das Berechnen von Dingen hingeführt. Und gerade auch in Europa beziehungsweise auch in Deutschland sind wir ja sehr, sehr geprägt worden auch von unserer Historie. Also natürlich wird man in jedem Land von seiner Historie geprägt, aber gerade in Deutschland ist es wirklich sehr, sehr sichtbar, dass wirklich 
traumatische Ereignisse der Vergangenheit, also ich rede mal von Krieg und Co., dass wirklich das auch die Menschen prägt und auch ihre Art mit Dingen und Krisen auch umzugehen. Und wenn ich natürlich wirklich, sage ich mal, traumatisch, wenn ich jetzt wirklich in diese Geschichte reingehe, dass jemand traumatisiert ist, auch durch die Ahnen traumatisiert, wir sprechen dann von einem kollektiven Trauma, und der dann sozusagen als Manager in einer Firma handelt, dann ist er natürlich anders aufgestellt als jemand, der aus einem Land kommt, wo das nicht existiert hat oder der diese Traumatisierung nicht mit sich bringt. Und grundsätzlich ist Deutschland oder die deutsche Nation, sage ich mal, wirklich traumatisiert über Generationen hinweg. Und natürlich handeln Menschen dann auch aus dieser Perspektive, das heißt aus Angst, also wirklich aus Befürchtungen heraus, wird dann vieles, vieles mit dem Kopf gemacht, wird durchgerechnet, wird nochmal gegenübergestellt, man hat To-Do-Listen und Fighter, die sicherlich ja, eine gewisse Zeit lang gut sind und auch sinnvoll sind in einem bestimmten Aspekt, aber letzten Endes um Menschen zu führen, beziehungsweise ich mag das Wort führen nicht, sondern äh, wirklich zu inspirieren und wirklich als Leader oder Leaderin voranzugehen, ist das einfach eine, ja, also das ist etwas, was, was nicht ausreicht. Das, das funktioniert nicht als Leader. Ja, und was ist jetzt ein Leader? Jemand, ich habe es schon erwähnt, der visionär voranschreitet. Jemand, der ja, Dinge sieht, die andere noch nicht sehen können oder Dinge spürt und Dinge auch voraussieht sozusagen, die andere noch nicht spüren oder sehen können. Und der oder diejenige ist auch jemand, der einfach ja, im Vertrauen ist, dass dieser Weg, der jetzt eingeschlagen worden ist, von ihm oder ihr auch der richtige ist. Und das auch durch alle Widerstände hinweg. Weil natürlich, wenn ich einen Weg einschlage und ich bin mir zwar selbst sicher, aber ich sag mal, die Nachbarn sagen, wie kannst du nur und so weiter und so weiter, dass ich mich dann nicht umbiegen lasse wie so ein Fähnchen im Wind, sondern einfach meinen Weg gehe, weil ich wirklich innerlich weiß, der führt mich an, an das Ziel, was ich habe, auch wenn es jetzt gerade schwer ist. Und ja, das ist so eine Charaktereigenschaft. Und ich möchte dir so zehn ja, stimmige Charaktereigenschaften bzw. Eigenschaften mitgeben, die ein Leader und eine Leaderin in der Zukunft eben hat. Und Leadership bedeutet eben wirklich in erster Linie erstmal eine Vision zu haben und natürlich auch eine eigene Mission. Eine Mission ist immer ein Weg, den ich gehen möchte, zusammen mit meiner Vision natürlich. Und es bedeutet auch, sich ganz, ganz tief mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit meinem inneren Warum, mit dem, warum ich hier in der Welt bin und was ich überhaupt hier mache und bewegen möchte. Und daraus ergibt sich dann auch mein Warum und meine Mission sozusagen. Und die muss einer Liederin ganz, ganz klar sein und einem Lieder natürlich, weil ansonsten kann ich kein Lieder sein weil ich mir selber gar nicht bewusst bin. Und da kommen wir eben, und das ist eben der nächste Punkt wirklich, zu dieser inneren Führung oder das Innere sich selbst führen. Und dazu ist natürlich ganz viel oder ganz spezielle, tiefe, innere, eigene Arbeit notwendig. 
bei den meisten Managern, die ich äh, kennenlernen durfte bislang, habe ich das sehr selten erlebt, dass innere Arbeit gemacht worden ist. Und das führt natürlich auch dazu, dass äh, sie nicht in der Lage sind zu führen, weil sie ja gar nicht in der Lage sind, sich selber zu führen. Und das ist zum Beispiel auch in meinen Mentorings wirklich der erste Ansatzpunkt, die innere Arbeit. Und dabei meine ich nicht das Mindset oder nur das Mindset, das ist einer der nächsten Punkte, sondern wirklich auch die innere Arbeit an meinen inneren ja, Themen, Traumata oder auch Dämonen genannt. Also alles das, was ich eigentlich gar nicht sehen möchte und was vielleicht auch sehr wehtun kann. Das ist erstmal der erste Punkt auch. Und ein Leader in Anführungsstrichen, muss dazu bereit sein, beziehungsweise macht das schon von ganz alleine, weil er, er oder sie eben selber Interesse daran hat, innerlich aufzuräumen und mal durchzufegen einfach. Oder beziehungsweise nicht nur durchzufegen, sondern wirklich durchzuwischen und wirklich ja, kompletten Detox zu machen, um einfach auch zu wissen, wie sich das anfühlt bei den Menschen, die er oder sie ja selber führen wird ja, und, und in die Zukunft führen wird. Und das ist eben immens, immens wichtig. Einer der wichtigen Punkte oder ein wichtiger Punkt auch ganz oben stehend ist wirklich, dass jemand, der Menschen inspirieren darf, auch selber Inspiration ist. Also dass sie das wirklich verkörpert, ja, die Liederin, dass sie mit Begeisterung und voller Passion in ihrer Aufgabe drin steht, in ihren Themen und das, was sie eben macht. Ansonsten kann ich natürlich meine Mannschaft, mein Team nicht mit Passion führen oder in, in ihre Vision und Inspiration, wenn ich die selber gar nicht habe. Also alle Eigenschaften sind in einer Liederin, in einem Lieder schon immer in mir selber vorhanden. Sonst funktioniert es nicht. Sonst wird es ein Managen, ja? ein Verwalten von Aufgaben und Ressourcen sozusagen. Ja, und wie ich eben schon sagte, ist es ganz wichtig, dass es ein, bestimmte, ein bestimmtes Charisma, eine bestimmte Charaktereigenschaft oder bestimmte Charaktereigenschaften, die wichtig sind. Und das kann ich nicht lernen. Also das kann man nicht künstlich aufsetzen oder auswendig lernen, sondern das sind einfach Dinge, die aus mir herauskommen. Und deshalb ist es auch so, dass natürlich nicht jeder Person als Liederin oder Lieder geeignet ist. Die meisten möchten es ja auch gar nicht. Ja? Also, und da kommen wir eben zum nächsten Punkt, der ganz wichtig ist, ist wirklich die Verantwortung zu übernehmen. Und zwar für das, was ich tue und natürlich dann auch für mein Team, wobei ich jetzt hier noch weitergehe. Eine Liederin ist immer dafür da, dass sie sozusagen auch die Verantwortung nicht auf das Team abwälzt, sondern ihr Team darin schult, selbst Verantwortung zu übernehmen für das, was sie tun, ohne dass ein Fingerzeig da ist, wenn Fehler passieren. Da kommt eben das Nächste, dass ich wirklich offen bin für Dinge, die passieren können und eben auch das Team einlade, kreativ zu sein. Kommen wir zum nächsten Punkt, Kreativität. Und auch wirklich, ja, dass sie wirklich die Umgebung, in der sie sind, eben erforschen können, ja, in dem, was sie tun. Und Menschen sind eben einfach soziale Wesen und sind, ähm, sind eigentlich alle kreativ. Aber am allerkreativsten sind Menschen natürlich, wenn man sie lässt. Ne? Also wenn ich ein Team habe und das nur in so einer Box leben darf, dann machen die natürlich einen 9-to-5-Job und gehen nach Hause und ist gut. Aber wenn ich ein Team habe, was ich selber mitreißen kann, mit meiner Passion, mit meiner Leidenschaft, mit allem drum und dran und ihnen dann auch noch 
sozusagen wirklich vertraue und eben das aufmache und sage, hier haben wir die und die Aufgabe, die zu machen ist, macht es. Wir müssen ungefähr dann und dann fertig sein. Ich sag mal, irgendeine Timeline, Mai. Guckt mal, was rauskommt beim Brainstorming. Und dann werden die kreativ, logischerweise, weil sie angesteckt sind von der Inspiration, von der Leidenschaft und von allem. Und das ist eben wichtig, dass eine Liederin, ein Lieder genau das von alleine schon mitbringt. Und ja, dann kommen wir eben ins Nächste. Das sind die Werte. Die Werte als Liederin sind ganz, ganz wichtig und haben natürlich mit meinem inneren Prozess zu tun und auch mit meinem Mindset welches sind denn die Werte? Welches sind deine Werte? Meine Werte sind zum Beispiel in erster Linie Freiheit, Authentizität, Eigenverantwortung, natürlich ein vertrauensvolles Miteinander, kreative Lösungen finden und wirklich offen und agil zu sein in dem, was da passiert. Und das ist genau die Frage, wo sich dann auch viele, viele Dinge an dir zeigen werden. Kannst du vertrauen? Ja, wenn du dir selber nicht vertraust, wirst du anderen auch nicht vertrauen. Im Übrigen haben wir in der derzeitigen Industrielandschaft schon seit langer, langer Zeit, natürlich ist auch historisch gewachsen, eine absolute Angstkultur. Das heißt, es gibt gar kein Vertrauen, sondern immer nur die Angst, dass die Mitarbeiter nicht pünktlich sind. Ja, deshalb müssen sie stempeln. Die Angst, dass sie Dinge ausnutzen Deshalb werden sie kontrolliert und so weiter und so weiter. Also es ist eine ausgeprägte Angstkultur, auch gerade in Deutschland. Und mit der jetzigen Krise, die ja auch Homeoffice und so weiter fördert, wird natürlich ersichtlich, dass es eine Angstkultur ist. Und die darf sich jetzt langsam ändern und wandeln. Allerdings sehen wir auch gerade, kämpft natürlich das Alte gegen das Neue. Also die Industrie, also zumindest die großen Unternehmen, die wollen natürlich gar nicht aus dieser Angstkultur raus und sie haben sie ja auch jahrelang geschürt, weil wenn alles unter dem Status quo bleibt, dann bleiben natürlich auch die Autos und die Tantiemen und so weiter und so weiter, dann ändert sich nichts. Also ausgeprägte Angstkultur aller Ortens und das ist einfach auch nicht mehr dran, weil Genau so sehen wir ja, wie Unternehmen und eine ganze Wirtschaft oder Wirtschaften an die Wand gefahren werden. Das heißt, das Level der Stunde oder der neue Status ist zu öffnen in eine Vertrauenskultur. Und das ist genau die Geschichte. Wir haben gerade einen Kulturwandel, der stattfindet oder gerade begonnen hat. Die Geschichte ist nur, wie ich am Anfang auch sagte, das kann man nicht machen. Ich kann nicht auf einmal sozusagen umschalten und sagen, okay, jetzt haben wir Vertrauenskultur, weil dafür müsste ich ja auch schon selber an mir gearbeitet haben, damit ich mir selber vertraue. Weil wenn ich selber richtig Angst habe, auch wenn das nach außen natürlich den meisten nicht bewusst ist, sondern es quasi übergestülpt wird auf die anderen. Aber wenn ich selber innerlich Angst habe, dann werde ich nicht von heute auf morgen auf Vertrauen um, umswitchen können, sondern das erfordert eine große Arbeit an sich selber und mit sich selber. Und das ist genau auch das, was ich in meinen Leadership-Mentorings mache, mit Menschen zu arbeiten, die sich dessen bewusst sind. Und das ist auch nichts Schlimmes. Ja? Also wir haben alle Ängste. Das ist sozusagen archetypisch angelegt. Die Frage ist nur, möchte man daran arbeiten? Und daran kann man arbeiten und kann vieles, vieles switchen. Und wenn alle das tun würden, 
wäre es viel, viel schneller, dass wir in einen Kulturwandel hineinkommen, der wirklich Vertrauen voraussetzt und nicht Angst. Weil das ist jetzt notwendig. Kleines Beispiel, letztes Jahr hieß es ja noch, oh, Homeoffice geht alles nicht, Internet geht nicht und so weiter. Herausgestellt hat sich, technisch geht's schon. <lacht> Nur es war nie gewollt, aus der Angst heraus. Genau, also das ist so eine Geschichte oder noch eine Geschichte. Das Allerwichtigste auch als Liederin ist die Kommunikation. Dass ich fähig bin zu kommunizieren mit anderen und vor allen Dingen auch mit mir selber natürlich. Und Kommunikation heißt nicht, ich weise jetzt irgendwas an, was zu tun ist, sondern Kommunikation heißt, in den Austausch zu gehen mit den anderen und mir auch anzuhören, wenn andere Meinungen existieren, wenn andere Ansichten existieren, die vielleicht sogar viel schneller zu einem Ziel führen können. Und ja, so etwas wie, ein, wie eine Kommunikation auf Augenhöhe zu etablieren, damit mein Team wirklich bestmöglich ja, effektiv ist. Das ist eine große Wandlung. Die meisten haben nicht gelernt zu kommunizieren, sei es eben aus ja, wirklich familiären Gründen, ja, dass man einfach nie kommuniziert hat in der Familie. Und so wie wir aufwachsen, nehmen wir es ja oft mit oder meistens. Und wirklich in den Austausch zu gehen und auch das ist ein großes, großes Thema der Zukunft, Kommunikation zu erlernen, zumindest auch sich bewusst zu werden, was sind denn wichtige Pfeiler, wie kommuniziere ich denn überhaupt richtig? Was ich oft feststelle, ist, dass Kommunikation im Schuldmodus läuft. Der eine, nee, du hast Schuld und ich habe, das ist ja keine Kommunikation, ja, das ist Schuldzuweisung, das ist wirklich Bewegung im Dramadreieck sozusagen und Kommunikation auf Augenhöhe ist ja wirklich gewaltfrei auch und wirklich ja, sich anhören, was der andere sagt und einfach gucken, ob ich diese Perspektive auch selber mal einnehmen kann. Also es ist wirklich ein Austausch miteinander, der sehr, sehr schön und fruchtbar auch sein kann. Also das ist ein anderes oder ein, ein Topic. Ne? Und dann natürlich auch empathisch zu sein, das ist auch etwas, was kann, das kann ich nicht lernen. Ich kann nicht auf einmal einen Knopf um, umdrehen und auf einmal empathisch sein, sondern das ist etwas, was aus mir herauskommt. Aber auch das ist etwas, da muss ich wirklich innerlich an mir viel gearbeitet haben und mir dessen bewusst sein. Ja, da kommen wir zum Nächsten, wirklich in diese Achtsamkeit zu gehen, in dieses bewusste Sein. Und das allein ist schon ein langer Weg, wenn man den noch nicht angetreten hat. Aber damit steht und fällt vieles. Und da komme ich dann eben auch zu einer Intuition. Wir haben in den letzten Jahren, Jahrhunderten meistens rational agiert und rational auch Dinge abgesegnet oder gut geheißen. Die Intuition war eher was, in Klammern oder in Anführungsstrichen Esoterisches. Ja, das machen Frauen, hieß es oft. Aber das ist letzten Endes auch das, was fehlt. Also dieser Pol des männlichen, rationalen Denkens ist sicherlich wichtig, auch gerade als Manager, ja, der ja wirklich Dinge ordnet und strukturiert. Aber als Leader ist es wichtig, dass du auf deine Intuition hörst und wirklich in allen Belangen erstmal. Ne? Und wenn du jemanden einstellst oder beauftragst und du das Gefühl hast, pff, irgendwas stimmt hier nicht, dann folge diesem Gefühl. Weil letzten Endes wird es dir recht geben. So ist es mir immer gegangen. Gott sei Dank ist meine Intuition sehr, sehr gut immer schon gewesen. Aber auch ich habe nicht immer drauf gehört. Aber das ist das A und O. Auch in Kontakt mit Menschen. Weil Menschen, wie gesagt, sind soziale Wesen. Und jeder von uns kennt das. Ne? Wenn ich jemanden treffe und ich habe irgendwie 
ein komisches Gefühl, dann ist das meistens richtig gewesen. Der Unterschied ist nur, dass wir dem oft nicht gefolgt sind, sondern dann gesagt haben, ja, aber und Pro- und Kontraliste und so weiter. Aber letzten Endes ist das der Schlüssel mitgewiesen. Dann habe ich, ja, die Kreativität habe ich schon angebracht. Wie gesagt, eine Fehlerkultur, auch so ein blödes Wort, was ich an sich gar nicht mag. Ich habe nur noch kein anderes gefunden. Aber etwas, was offen ist und agil auch ist ne? und offen für Neues, offen für verschiedene Konzepte. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, dass ich mit meinem Team arbeite und die sitzen alle woanders. Jeder, wo es einem gut geht, ne? wo er sich wohlfühlt oder sie. Das kann äh, in Österreich sein, das kann auch in Spanien sein, das kann sonst wo sein. Wichtig ist einfach nur, dass sozusagen Projekte gemacht werden oder erledigt werden im Zusammenspiel miteinander. Aber es ist ja völlig egal, wo die Menschen sitzen. Und da gehört natürlich auch Vertrauen dazu, dass man weiß, okay, die Rechnung, die ich am Monatsende bekomme, das ist wirklich die Zeit. Ne? Aber ich habe das zum Beispiel noch nie erlebt, dass es nicht so wäre. Von daher, Vertrauen kannst du nur, wenn du dir selber vertraust. Ja? Und dann entsteht auch wirklich Kreativität und wirklich tolle Ideen. Und jeder Mensch ist ideenreich. Ne? Die Menschen sind eben nur nicht dann ideenreich, wenn sie in eine Box gesperrt werden und hat natürlich auch immer mit ihnen selber zu tun, ob sie es zulassen. Auch da kommen wieder die Ängste ins Spiel, aber Menschen sind am allerkreativsten, wenn sie frei sind und das ist eben wirklich eine hohe Kunst auch, wenn du Liederin bist oder werden möchtest in diesen Qualitäten. Das sind einfach ganz andere Qualitäten als die, die wir in unserem Studium vielleicht oder in Workshops der vergangenen Jahre gelernt haben. Das sind wirklich tiefliegende Qualitäten und zwar tiefliegend deshalb, weil sie, wie, wie gesagt, inside out passieren. Also sie passieren erst in dir und dann kannst du rausgehen. Dann erst bist du auch fähig, Menschen zu führen oder deine Vision umzusetzen mit ihnen, mit deinem Team. Und ja, dafür möchte ich auch nochmal anregen, sich darüber klar zu werden. In meinen Leadership Mentorings machen wir genau das. Und zwar machen wir das zwölf Monate lang, weil das einfach ein Prozess ist. Leadership selbst ist schon ein Prozess. Es ist kein Tool oder kein, wie gesagt, nichts, was man jetzt einfach mal lernen kann, sondern es ist wirklich ein Prozess und zwar ein Inside-Out-Prozess, erst in dir, dann für andere und deshalb dauert es einfach und es sind wirklich zwölf Monate, die wir sehr, sehr intensiv miteinander arbeiten, sowohl im Eins zu Eins, auch in kleinen, feinen Gruppen als auch Retreats, wo man wirklich nochmal tiefer in die Themen reingeht. Und auch da spielt zum Beispiel auch das Thema Glaubenssätze, Wertesystem, Lösung von uralt Traumata, sei es individuell oder kollektiv, spielt natürlich eine große Rolle. Und das Schöne ist wirklich zu erfahren, wenn Menschen wirklich nach diesen zwölf Monaten bei mir rausgehen und wirklich sagen, wow, also da hat sich ganz, ganz viel bewegt. Und ich kenne das ja von mir selber auch aus ganz vielerlei Mentorings, die ich selber auch mitgemacht habe und selber auch nach wie vor mich begleiten lasse. Ja, das ist etwas, was sich a lohnt sozusagen für dich, aber eben das ist das, ich will nicht sagen Tool, aber der Zauberstab für die Zukunft, der Zauberstab für die Zukunft als Liederin und als Lieder der neuen Zeit. Und ja, da möchte ich dich einfach nochmal inspirieren, 
Wenn du Interesse hast, freue ich mich sehr, wenn du ein Gespräch mit mir buchst, ganz unverbindlich. Wir sprechen. Für mich ist immer wichtig, dass man wirklich eine Chemie zueinander hat, dass das passt auch, dass miteinander passt, dass das Vertrauen da ist. Ja, und dann schauen wir, ob wir miteinander weitergehen können. Das heute zum Thema Leadership der Zukunft. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns in der nächsten Episode. Bis dann. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wild Heart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gerne nochmal in den Shownotes. Ja, und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.